0: Tout le monde écoute de la musique. Pour certains, elle est même vitale. Le rock était une véritable révolution musicale née durant les années 50. Mais étant toujours populaire jusqu'à nos jours, nous allons aujourd'hui retracer son histoire. Tout d'abord, Kenza va nous présenter le rock psychédélique.
1: Le rock psychédélique ou acid rock est un type de rock né dans les années 60 et dû à la prise de drogue, principalement le LSD, qui provoque des effets hallucinatoires. Ce sont ces illusions que veulent retranscrire les artistes par leur musique. Pour cela, ils utilisent des constructions rythmiques peu complexes qui deviennent alors hypnotiques. Ils ont aussi recours à des mélodies répétitives et utilisent des effets sonores particuliers, tels que ça. Que l'on nomme la distorsion. Les morceaux sont assez longs et présentent des solos instrumentaux tortueux, souvent de guitare. La première oeuvre déclarée comme psychédélique est l'album The Psychedelic Sounds of the Thirteen Floor Elevators du groupe texan éponyme et publié en 1966. Écoutons tout de suite un extrait de Kingdom of Heaven des Thirteen Floor Elevators. Ce type de rock s'est surtout développé aux Etats-Unis et en Angleterre. Mais il apparaît d'abord aux USA avec des groupes tels que Grateful Dead, Jefferson Airplane et Quicksilver Messenger Service. Il connaît un tel succès que même les artistes issus du blues rock s'y essayent. Les plus importants étant Jimi Hendrix et le groupe Doors. Puis, une décennie plus tard, des groupes plus électriques issus du métal, ainsi que le groupe Led Zeppelin révolutionnent le genre. La chanson da Davida de Iron Butterfly en est l'exemple parfait. l'Angleterre n'est pas en reste en ce qui concerne l'importance de son rock psychédélique. Bien qu'arrivant plus tard sur le sol britannique, ce style musical y a vu émerger ses groupes les plus connus, les incontournables étant les Pink Floyd, qui dès leur premier album, The Piper at the Gate of Dawn, se, sont, se font précurseurs du courant sur l'île. Mais nous retrouvons également d'autres groupes qui y ont pris part, comme les Beatles, The Who, The Animals. Ces artistes s'inspirent principalement du monde onirique et de William Blake et Lewis Carroll, deux écrivains majeurs traitant du thème des rêves. En parlant de Lewis Carroll, une chanson des Beatles, I am the Walrus, est directement influencée par l'œuvre de l'autre côté du miroir de l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est cette chanson que j'ai décidé de vous présenter pour clore cette chronique en beauté.
0: Merci Kenza, Robin va maintenant nous parler du punk rock.
2: Le punk rock est un style dérivé du rock. Il est apparu dans les années 70 aux états unis au Royaume-Uni et en Australie. Il suit le mouvement punk. Dans les années 80, le punk rock devient un phénomène culturel majeur, surtout au Royaume-Uni. Les chansons ont souvent un message à faire passer, plus ou moins explicitement on raconte une histoire triste, généralement sur une musique joyeuse. L'instrumentation typique inclut généralement une basse, une ou plusieurs guitares électriques, une batterie et du chant, ce qui en fait une composition plutôt basique. Actuellement, ce mouvement perd son ampleur. Tout de suite, vous allez écouter différents extraits tirés de mes groupes préférés. Ce n'est donc pas une liste exhaustive. Commençons par Real Big Fish, dont une de leurs musiques est diffusée en fond depuis le début. Ensuite, c'est Tito. Pour finir, un groupe se rapprochant du rock classique, mais classifié comme punk, Green Day.
3: Un peu plus tard, le grunge voit le jour. Le grunge est un genre musical dérivé du rock, apparu au début des années 1990 essentiellement autour de Seattle dans l'état de Washington. Il est considéré comme la forme la plus populaire du rock alternatif au niveau mondial dans les années 90, grâce notamment aux groupes Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Alice in Chain, qui ont vendu des millions d'albums dans le monde. Le grunge s'inspire du heavy metal, du rock indépendant et du punk hardcore. Il se caractérise par des guitares fortement saturées, des signatures de temps variables et des paroles apathiques ou qui traitent des angoisses. L'esthétique grunge est épurée comparée à d'autres formes de musique rock et beaucoup de musiciens grunge ont été remarqués pour leur allure sale et leur rejet de la théâtralité. Le mouvement grunge émerge autour du label indépendant sub-pop à la fin des années 80. Le grunge devient un succès commercial dans la première moitié des années 90, principalement grâce aux deux albums sortis en 91, Nevermind de Nirvana et Ten de Pearl Jam. Le succès de ces groupes a amplifié la popularité du grunge. Le groupe de grunge le plus connu reste Nirvana. Leur musique et leur histoire est restée dans les mémoires. Nirvana est un groupe de rock alternatif américain, originaire d'Aberdeen, dans l'état de Washington, formé en 1987 par le chanteur-guitariste Kurt Cobain et le bassiste Chris Novoselic. Après Bleach en 1989, son premier album Studio sorti, produit par le label indépendant Sub-Pop et une succession de batteurs, la formation se stabilise avec l'arrivée de Dave Grohl en 1990. Le trio signe l'année suivante avec le label DJC Records et sort son deuxième album Nevermind, accompagné notamment des singles Smells Like Teen Spirit, and come as you are. L'album dépasse rapidement les prédictions de vente, au total il se vendra à plus de 30 millions d'exemplaires, devenant un des albums les plus vendus au monde. Le groupe devient la cible de la sensation à cause de la relation tumultueuse de Cobain avec la chanteuse Courtney Love et de leur consommation de drogue dures tout particulièrement. Sous pression, la formation est au bord de la rupture à l'été 1992, mais accepte de participer au festival de Reading qui verra l'une des prestations scéniques les plus abouties de son existence. Nirvana s'isole ensuite au début de l'année suivante au studio Pachyderm avec Steve Albini et y enregistre son troisième album, dans l'objectif de retrouver un style musical plus sombre et moins commercial que celui de Nevermind. In Utero sort en septembre 1993 et occupe immédiatement la tête des différents classements de Vans, bien qu'il ne bénéficie d'aucune promotion. dernière jam session début 1994 la tournée européenne qui suit s'achève prématurément avec l'hospitalisation de Cobain pour tentative de suicide il part alors à Los Angeles pour suivre une euh, cure de désintoxication mais s'en fait peu après et rentre à Seattle pour mettre fin à ses jours chez lui le 5 avril avec seulement trois albums studio les compositions de Nirvana proposent des ballades inspirées des Beatles et des morceaux aux riffs plus agressifs influencés par les Pixies, Sonic Youth Black Sabbath ou encore les Melvins autour de thèmes variés et souvent personnels à Cobain. Son mal de vivre, sa dépendance à l'héroïne, le machisme dans la société américaine, l'amour ou sa propre enfance. La carrière du trio, bien que courte, marque l'histoire du rock de son empreinte en étant la figure emblématique du mouvement grunge, rendant populaire le rock alternatif.
0: On en apprend un peu tous les jours, d'ailleurs le rock est également populaire en Asie, notamment en Corée.
4: La K-Rock est une branche du rock se caractérisant par ses sonorités asiatiques et son histoire quelque peu étonnante. En effet, la K-Rock a un passé assez chargé et une histoire hors du commun. Tout d'abord, lorsque dans les années 50, le rock fut importé en Corée, c'était un temps de guerre. Et oui, le rock naquit en Corée du Sud pendant la guerre de Corée, plus précisément dans les bases militaires américaines en Corée du Sud, et fut importé par des soldats coréens. Le premier guitariste coréen était un soldat, Shin Jong Hyun. Que l'on connaîtra sous le nom de Parrain du Rock, Godfather of Rock, en anglais. Ainsi, le groupe Kim Sisters a débuté dans les bases américaines en Corée pour finalement continuer leur carrière musicale aux États-Unis. Dans le début des années 60, le premier groupe de K-Rock, Adfor, est formé. Il est constitué et formé de Shin Jong-hyun. très peu de temps après, d'autres groupes se créent et se déclarent comme des groupes sound, des groupes de sons en anglais. Dans les années 70, la K-rock se fait censurer par l'administration de Park Chung-hee. Shin Jong-hyun se fait arrêter pour affaire de drogue, ce qui ralentit la production de K-rock, mais d'autres artistes comme Sanul Rim ont émergé à la fin des années 70, avant que la dance la dance music ne domine en Corée dans les années 80. Aussi Han Desu est allé vivre à New York après que deux de ses albums ne se fassent bannir du gouvernement coréen. Grâce aux nombreux concerts dans les cafés, les fans de rock en Corée se, se sont multipliés et la fondation de la rock culture commença à grandir. Dans les années 80, la scène est dominée par le heavy metal. Les groupes sound ont conduit à l'engouement. Le hard rock, grâce au groupe Magma, a gagné de l'attention en même temps. Dans des années 90 à nos jours, le rock coréen revit. Beaucoup de nouveaux groupes de K-Rock se créent, mais se mélangent homogènement aux groupes de K-Pop. Je pense évidemment aux groupes Day6, The Rose, Drug Restaurant et j'en passe. Personnellement, je trouve assez dommage de faire une amalgame, bien que la distinction reste compliquée de par la musicalité douce des nouveaux groupes de K-Rock. La K-Rock m'attire car les sonorités de la langue mélangées à la musique est très appréciable. Le pays coréen est un pays fascinant, c'est une culture et des traditions différentes de celles qu'on connaît au Maroc. C'est pour ça que vous pouvez remarquer l'engouement à propos de la K-pop de la part de certains Marocains. C'est différent des petites formules habituelles. Et vous, qu'en pensez-vous Laissez un avis sur notre
0: page. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur les ondes de notre web radio.
2: On dirait bon, on dirait